0: cho
1: con biết chờ vẫn nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục hành trình tìm hiểu thánh kinh và hôm nay chúng ta đến một sách mới đó là sách tiên tri Sophoni. Trước hết mời quý vị cùng tìm hiểu về tác giả Sophoni tỏ bài chính ông nhiều hơn các tiểu tiên tri khác. Trong khi đó chúng ta thấy Habacuc giữ kính chính ông trong sự yên lặng. Chúng ta không biết gì về lý lịch của tiên tri Habacuc. Nhưng Sophoni thực hành một cách khác hẳn. Ông nói chúng ta biết nhiều hơn là bình thường. Ông cho chúng ta biết dòng dõi gia tộc đến đời ông cố. sophony là cháu cố của vua Esitia. Nói một cách khác, sophony là con cháu của dòng dõi hoàng tộc. Chúng ta để ý đến thời gian. Thời kỳ mà Sophoni viết sách của ông được xác định rất rõ cùng với lý lịch của ông như được nói ở trong Sophoni đoạn 1 câu 1 này là lời Đức Giuva phán cùng sophony con trai Cusi cháu Gê Dalia chắc Amaria chích Esiia về đời Josia con trai Amôn vua Juda đây là một thời kỳ đen tối của đất nước căn cứ vào sự sắp đặt của kinh thánh Hebrew Sophoni là tiên tri cuối cùng trước khi nước Juda bị lưu đày ông đồng thời với tiên tri Jeremy và có thể cũng với Miche, nhưng chúng ta không biết chắc. Sofani nói đến sự cuối cùng của dòng vua David, và ông cũng thúc đẩy cho cuộc phục hưng trong thời trị vì của vua Josia. Đề tài của sách nhỏ Sofani sẽ không bao giờ thế chỗ cho văn đoạn 3 câu 16, và sách Tinh lành văn là sách nổi bật nhất trong kinh thánh. Nội dung của sách Sofani không được biết nhiều, và tôi nghĩ rằng nó cũng không được nhiều người đọc đến. Tôi có thể nói rằng rất ít người nghe bài giảng về sách Sofony. Thưa các bạn, trong một buổi sáng thứ Nhật mấy năm trước đây, trước khi tôi bắt đầu giảng về sách sophony tôi hỏi hội chúng có bao nhiêu người nghe sứ điệp về sách sophony trước đây? Có khoảng 2.500 người hiện diện vào buổi sáng đó, nhưng chỉ có hai cánh tay được đưa lên. Vì thế chúng ta thấy rằng sách Sophoni bị bỏ quên, bị coi là không quan trọng, bị kể ở mức thấp. Nhưng nếu ai tìm biết được đề tài của sách này, họ sẽ rất vui mừng, bởi vì nó có cùng đề tài với sách Tinh Lành răng. răng được gọi là sứ đồ của tình yêu thương, và chúng ta sẽ tìm thấy rằng Sophoni được gọi là tiên tri của tình yêu thương. Điều đó có thể khó cho các bạn tính được nhưng tôi có thể trích dẫn một câu để giải bài chứ điểm này các bạn đã quen thuộc với văn đoạn 3 câu 16, nhưng các bạn có quen thuộc với Sophoni đoạn 3 câu 17 bảy không? Jehovah Đức Chúa trời ngươi ở giữa ngươi ngài là đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi vì lòng yêu thương mình ngài sẽ nín lặng và vì cớ ngươi ngài sẽ ca hát mừng rỡ đây là một câu đáng chú ý, phải không? do vậy, Sophoni có sự khác biệt một chút với tinh lành giang, vì câu này giống như một hòn đảo nhỏ, mà nó là nơi ẩn náu giữa biển bão tốt. Hầu hết những gì trong sách Sophoni nói đến sự khó khăn dữ tợn, nó hình như là sự thạnh nộ đổ ra. Trong đoạn 3 mở đầu với câu, khốn thai cho thành bản nghịch và ô uế làm sự bạo ngược. Có nhiều sự phán xét được nói đến trong sách này. Vì thế, làm cách nào tình yêu thương trở nên đề tài của nó? Tìm bằng cớ về tình yêu thương của đề tài sách này giống như tìm kim trong đống cỏ khô. Nhưng tôi sẽ giải bài điểm này bằng cách nói cho các bạn một câu chuyện bí ẩn. Điều này có thể trở nên một phương cách đặc biệt để học hỏi và tìm hiểu về sách sophony Nhưng nó giúp chúng ta hiểu sách nhỏ này. Đề tài của câu chuyện là Phía tối của tình yêu thương. Vào một đêm khuya ở khu vực ngoại ô thành phố lớn, một đứa bé gái nằm không yên trên giường. Một người đàn ông với gương mặt trầm ngâm bước vào phòng cháu bé và tiến đến cách nhẹ nhàng. Ngay phút cháu bé nhỏ này thấy ông ta, sự kinh sợ hiện ra trên mặt nó và cháu gái bắt đầu la hét. Mẹ nó vội vàng chạy vào phòng ôm tròn nó, đứa bé sợ sạch đưa tay ôm lấy mẹ nó. người đàn ông bước ra khỏi phòng và tiến đến điện thoại và gọi một người nào đó. đó là người sẽ đồng hành. người đàn ông nói nhỏ để sắp đặt một việc. người đàn ông này dỗ dàng trở lại vào phòng lấy đứa bé gái khỏi tay của mẹ nó và dỗ dàng đi ra lên xe. đứa bé gái khóc nấc nở và người đàn ông cố gắng làm cho nó dịu bớt. Người đàn ông đồng hành lái xe thật nhanh, băng qua hết đường này đến đường khác và cuối cùng đến một tòa nhà lớn. Khu vực này yên lặng trong đêm khuya, hầu hết khu vực đều tối, chỉ trừ một phòng ở trên lầu còn mở đèn. Đứa trẻ được mang vào cách dỗ dã, đến căn phòng trên vẫn còn mở đèn và đặt nó trong vòng tay của người đàn ông, người mà ông đã nói chuyện trên điện thoại trước khi rời nhà. Sau đó, đứa bé được trao cho người đồng hành khác, lần này là một phụ nữ, và họ đem đứa bé gái vào phòng bên trong, và người đàn ông đem đứa bé đến bị để ở phía ngoài phòng, nơi lối đi. Trong phòng đó, người đàn ông cầm cái dao bén đặt trên mình cháu bé gái, và nó có thể nguy hiểm đến tánh mạng. Thưa các bạn, Phản ứng của các bạn như thế nào? Đến điểm này, tôi hy vọng họ sẽ bắt được tội phạm đã bắt cóc đứa bé này và chịu trách nhiệm về tội lỗi của nó. Nhưng dù vậy, tôi không diễn tả cho các bạn hành động mang rợ của một người có tâm trí đế hàng. Tôi cũng không phải kể lại cho các bạn một đoạn đường đời của một người bị nhốt trong tù chờ lãnh án tử hình. Tôi cũng không nói cho các bạn về một người phạm tội hình sự. Trái lại, Tôi đang diễn tả cho các bạn hành động của tình yêu thương dịu dàng. Tôi đang diễn tả cho các bạn tình yêu thương được biểu lộ một cách thân mật. Tôi tin rằng các bạn ngạc nhiên khi tia tôi nói như thế. Giờ đây, xin cho tôi bổ túc chi tiết để các bạn có thể hiểu được. Trong đêm đó, con gái nhỏ giật mình thức dậy vì bị đau bụng rất nhiều. Cháu gái này đã bị bệnh như vậy trước đây và bác sĩ... Bảo cha mẹ trông xem một cách cẩn thận. Khi cha đứa bé gái vào phòng, ông thấy nó đang đau đớn. Ông dỗ dàng đi ra và gọi điện thoại báo tin cho bác sĩ gia đình và hẹn gặp bác sĩ gấp trước bệnh viện. Người cha dỗ dàng đưa con gái vào bệnh viện và trao cho bác sĩ nó. Bác sĩ mang nó vào phòng giải phẫu và thực hiện việc cú cấp tất cả những hành động của người cha biểu lộ tình yêu thương dịu dàng, sự chăm sóc tận tâm và quyết định khôn ngoan nhanh chóng. Tôi đang diễn tả về phía đen tối của tình yêu, nhưng nó bày tỏ tình yêu thương thật của người cha. Người cha yêu thương đứa con gái của ông rất nhiều, giàu trong đêm tối vẫn đưa con mình vào bệnh viện để cứu cấp. Đứa con gái ở trong tay dao giải phẫu của bác sĩ, nhưng với đôi tay này. Tuần sau đó, bác sĩ đem bó hoa đẹp tặng cho cháu gái. Tình yêu thương vẫn được thể hiện qua việc người cha bồng đứa con trở về nhà và giao lại trong tay của mẹ nó. Các bạn thân mến, tình yêu thương đặt trong sự an ninh đời đời và sự an lành lâu bền của đối tượng tình yêu thương. Nó vượt trên những biến chuyển và êm ả tạm thời hay sự vui sướng hiện tại trên đất này tình yêu thương tìm kiếm phúc lợi tốt nhất cho người mình yêu đó là những gì mà sách nhỏ sophoni đề cập đến phía đen tối của tình yêu chúng ta thường nghe nói về tình yêu thương của đức chúa trời và chúng ta nghe nói một cách quá đáng về mỹ đức này nó được trình bày trong một phương cách mà tình yêu thương của đức chúa trời trở nên một phương diện yếu hơn là mạnh mẽ nó được trình bày trong phía nắng ấm và không đề cập đến phương diện bên kia nói một cách khác chúng ta được trình bày về một mặt của tình yêu thương có một người giảng theo khuynh hướng thần đạo tự do nói giống như con chim ông nói rằng đức chúa trời yêu thương đức chúa trời yêu thương đức chúa trời yêu thương ông nói cho đến khi lã mệt tuôn đổ mồ hôi nhưng lại không nói về phía còn lại của tình yêu thương Không nói về phía đen tối của tình yêu thương Đức Chúa Trời. Ông đổ nước tình yêu thương xuống, làm cho nó trở nên bệnh hoạn hơn, là làm cho trở nên mạnh mẽ. Nó tạo ra một cảm xúc yêu thương hơn là hành động quan tâm biểu lộ qua đối tượng của tình yêu thương. Do vậy, tôi muốn các bạn chú ý đến phía đen tối của tình yêu thương Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời giải quyết với chúng ta theo nhu cầu của chúng ta. Bác sĩ đại tài đặt tay của Ngài lên bàn giải phẫu. Ngài dùng cái dao giải phẫu để cắt đi những ung nhọt, cắt đi một phần cơ thể đã bị nhiễm bệnh ung thư để ngăn chặn di trùng độc, lan tràn ra phần còn lại của thân thể. Ngài cũng làm như thế trong đời sống tâm linh. Với các bệnh tâm linh, Ngài cắt bỏ đi những tội lỗi độc hại để nó không phát triển thêm nữa. đức chút trời cũng giống như hình ảnh của một bác sĩ. Ngài không ngần ngại mà giải quyết những vấn đề với chúng ta một cách mạnh mẽ. Chúng ta cần phải học sự kiện này càng sớm. Đức Chúa Trời yêu chúng ta rất nhiều khi Ngài giải phẫu, cũng như Chúa yêu chúng ta khi Ngài ban cho chúng ta bó hoa và cây đèn để đem đến sự tươi sáng. Đôi khi bác sĩ đại tài giải phẫu chúng ta mà không cần dùng thuốc chống đau, không dùng thuốc tê. Nhưng các bạn có thể biết chắc một điều. Khi Chúa làm điều đó vì lợi ích cho chúng ta. Khi Chúa thấy điều đó tốt, khi đưa chúng ta đi qua những chủng của sự đau đớn. Nó đưa đến lợi ích đời đời cho chúng ta. Chúa không ngần ngại để cho chúng ta đi qua chủng của bóng tối. Xin nhớ rằng mắt Chúa vẫn trong xem và sự việc xảy ra trong sự tể trị của Ngài. Trong sách Hebrew đoạn 12 câu 6 nói rằng, Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu hễ ai mà ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt sự sửa phạt của chúa đối với những con cái của ngài nhằm để rèn luyện có một hình ảnh mà chúa giêsu đã trình bày giữa các môn đồ của ngài được nói ở trong tinh lành răng đoạn 15, câu 1 đến câu 2. ta là gốc nho thật cha ta là người chồng nho hãy nhánh nào trong ta mà không kết quả thì ngài chặt hết và ngài tỉa sửa những nhánh nào có kết quả để được sai trái thật. Chúng ta cần nhớ rằng Chúa của chúng ta đang đụng đến đời sống của chúng ta để tỉa sửa những phần nào không đem đến kết quả và việc này gây nên sự đau đớn như lời một người đã nói trước đây: người trồng nho không đến gần cây nho cho đến khi ông ấy tỉa sửa. Đức Chúa Cha đến gần các bạn nhiều hơn để cắt bỏ đi những điều gây tổn hại trong lòng và trong đời sống của các bạn. Một sư person người chú ý đến một câu được viết trên mộc trong trống để xem hướng gió ở một nông trại. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Một sư đến gặp người chủ nông trại và hỏi rằng: "Có phải ông có ý nói rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời sẽ thay đổi như gió không?" Người chủ nông trại lắc đầu và trả lời: "Không. Tôi không có ý nói rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời thay đổi như thế. Tôi có ý muốn nói rằng, bất cứ hướng nào gió thổi, Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Có thể hôm nay, ngọn gió êm dịu thổi đến từ hướng Nam. Ngài đem gió mát đến cho các bạn, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Nhưng ngày mai, Đức Chúa Trời để ngọn gió lạnh thổi đến từ hướng Bắc. Đến cho đời sống các bạn Nhưng Đức Chúa Trời Vẫn là tình yêu thương Các anh chị em thân mến Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời Và đang ở trong sự đau đớn Xin hãy biết chắc điều này Đức Chúa Trời yêu thương các bạn Dù rằng Sự việc diễn ra thế nào Ngài vẫn yêu thương các bạn Các bạn không thể nào Đổi được sự thật này sự ngọt ngào và sự sáng liên hiệp với tình yêu thương ở mọi mức độ và hợp lý. Nhưng phương diện này, nó không làm cản đi tình yêu thương. Tình yêu thương luôn biểu lộ sự tốt lành cho những người mình yêu. Đó là lý do. Nó khó liên kết tình yêu thương với sự phán xét của Đức Chúa Trời. Một bản tánh của Ngài biểu lộ tình yêu thương. Một bản tánh khác biểu lộ sự thạnh nộ trong sự phán xét. Hai bản tánh này hình như đối nghịch nhau và hình như có hai đức Chúa trời. Trong sách của Sôphoni đầy sự thanh nổ và phán xét, như chúng ta xem ở trong Sôphoni đoạn 1 câu 15 và đoạn 3 câu 8. Nhưng cũng có đề cập về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, như chúng ta thấy ở trong Sôphoni đoạn 3 câu 17. Giờ đây tôi xin kể cho các bạn một câu chuyện về phía đen tối của tình yêu thương. Và một ngày lễ của người mẹ mà tiếng Anh thường gọi là Mother's Day. Khi tôi còn làm mục sư trong hội thánh, tôi nhìn xem hội chúng đi dự nhóm thờ phượng trong ngày hôm đó. Tôi thấy nhiều bà mẹ hiện diện. Các bà mẹ ăn mặc đặc biệt hơn một chút vào ngày lễ này. Có nhiều bà mẹ mặc áo đầm, áo khoác rất đẹp. Nhưng tôi chú ý đến một bà mẹ Nhìn không có sự vui vẻ trên gương mặt như những bà mẹ khác. Có một nét buồn trên gương mặt của bà, dầu rằng thứ nhật hôm đó bà mặc chiếc áo đẹp nhất mà tôi chưa hề thấy trước đây. Sau đó, tôi biết chiếc áo này là do con trai của bà tặng cho. Người con trai này có việc làm tốt ở nơi xa, thu nhập cao, nhưng đứa con trai này chưa phải là cơ đốc nhân. Người con trai này đã không lắng nghe lời khẩn cầu của mẹ anh ta. Bà mẹ cầu nguyện thường xuyên cho con trai mình Và kêu gọi bạn hữu cầu nguyện cho con của bà nữa Tôi nhớ vào một buổi sáng chủ nhật Bà đến với tôi và nói với nước mắt tuôn tràn: Mục sư ơi Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho con trai tôi Tôi cầu nguyện xin Ngài cứu nó Ngay cả khi Ngài đặt con trai tôi trong sự hoạn nạn hay khó khăn Tại sao bà lại nói như thế? Bởi vì bà rất yêu mến đứa con trai này bà muốn con bà trở nên người tin nhận Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi. bà lo tưởng đến linh hồn và sự sống của con bà. thưa các bạn, trong sách tiên tri nhỏ của Sophoni nói đến phía đen tối của tình yêu thương Đức Chúa trời, ngài là Đức Chúa trời của tình yêu thương, nhưng ngài cũng là Đức Chúa trời của sự phán xét. Sophoni mở ra tiếng vang ầm của sự phán xét. Và các bạn không tìm thấy sự phán xét nào được tỏ bài mạnh mẽ, nặng nề hơn trong sách này. Thưa các bạn, trong sách Sophoni có hai ý tưởng nổi bật được đề cập ra. Ngài của Đức Dô và sự gian tường. Thứ nhất, Ngài của Đức Dô Va, hay còn gọi là Ngài của Chúa, xuất hiện bảy lần trong sách tiên tri nhỏ này. Áp Điên. Và Jonah là hai tiên tri đầu tiên dùng lời diễn đạt này. Tất cả các tiên tri khác chỉ đề cập đến. Và Sofony vị tiên tri sao chót trước khi dân Juda bị lưu đại. Ông đem nó ra để cho chúng ta chú tâm một lần nữa. Sofony dùng lời diễn đạt này nhiều hơn các tiên tri khác. Cũng từ này được sử dụng bảy lần. Nhưng cũng có những lần khác đề cập đến nó. Lời diễn đạt này có sự ứng dụng đặc biệt trong thời kỳ quản nạn mà nó đến trước 1.000 năm. Nhưng ngài của Chúa cũng bao gồm trong thời kỳ 1.000 năm. Thời kỳ đại nạn được kết thúc bởi sự đến thế gian của chính Chúa Giêsu Christ để thiết lập nước 1.000 năm. Và tất cả mọi điều đó được bao gồm trong ngài của Chúa. Sự nhấn mạnh trong sách Sophoni trên sự phán xét. Tiên tri Joel mở đầu lời tiên tri của ông để diễn tả về tai nạn cao cao mà nó giống như ngài của Chúa sẽ đến trong tương lai. Chúa ấy nói rằng ngài của Chúa không có sự sáng, nó là ngài đen tối, nó là bối cảnh đen tối của tội lỗi con người mà Đức Chúa trời viết trong những lá thư của sự sáng, câu chuyện tinh lành tốt đẹp cho các bạn và tôi. Điều thứ hai hay là ý tưởng thứ hai nổi bật trong sách này đó là sự gian tương xuất hiện hai lần trong sách này trong đoạn một câu mười tám và đoạn ba câu tám đức chúa trời ghen tương ở mức độ cao hơn với những gì mà các bạn và tôi thường làm sự ghen tương của chúng ta chúng ta làm những điều xấu đức chúa trời ghen tương với những người thuộc về ngài với con cái của ngài ngài ghen tương với nhân loại ngài đã tạo dựng con người và ngài làm mọi điều để cứu chuộc con người những khi con người quay lưng khỏi ngài ngài phán xét họ. Trong sách Savony nói rõ điều này, Đức Chúa Trời được vinh hiển trong sự phán xét và Đức Chúa Trời được sự vinh hiển trong sự cứu rỗi. Nhiều người không hiểu làm cách nào điều đó có thể thực hiện được. Trong EC trên đoạn 38 và 39 nói đến thời kỳ trong tương lai khi Đức Chúa Trời phán xét nga số. Chúng ta đọc ở trong sách EC trên đoạn 38 câu 16 nói rằng: Hỡi góc Ngươi sẽ đến đánh dân Israel như một đám mây che phủ đất. Thật vậy, trong những ngày sau rốt, ta sẽ khiến ngươi đi đánh đất ta, hầu cho các dân, tộc, học mà nhìn biết ta, khi ta được tỏ ra thánh bởi ngươi trước mắt chúng nó. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời dự định phán xét quốc gia không thờ kính ngài, và khi ngài phán xét, ngài sẽ được vinh hiển. Đây là lời công bố lớn lao mà Đức Chúa Trời tỏa ra cho nhiều người. Nó là viên thuốc đắng để uống vào. Nhưng nó trở nên tốt lành cho chúng ta để học biết ý tưởng của Đức Chúa Trời và đi theo. Vì ý tưởng của chúng ta không phải là ý tưởng của Chúa, và đường lối của chúng ta không phải là đường lối của ngài Vì thế, chúng ta cần nhận biết và đầu phục Ngài luôn luôn. Thưa các bạn, Giờ đây chúng ta để ý và tìm hiểu đến bố cục của sách tiên tri sophoni Bố cục của sách này rất là đơn giản. Sách này có ba đoạn. Và có ba ý chính tại đây. Thứ nhất, sự phán xét của Judah và Jerusalem trong đoạn 1. Thứ hai, sự phán xét của trái đất và tất cả mọi nước. Trong đoạn 2 câu 1 đến đoạn 3 câu 8. Và thứ ba, sự phán xét được cất đi, nước trời được thiết lập, trong đoạn 3, từ câu 9 đến 20. Như thế, khi tôi và các bạn nhìn xem bố cục của, của sách tiên tri sophony chữ được nổi bật mà chúng ta cần ghi nhận, đó là sự phán xét. Nhưng xin chúng ta nhớ điều này, trong sự phán xét của Đức Chúa Trời, Ngài có sự thể hiện tình yêu thương. Và tôi cùng với các bạn tìm hiểu chi tiết về điều này, trong phần còn lại của sách tiên tri Sophonie. chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
0: Thuộc về subscribe chị Jay-